0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Arquibancada, o melhor programa sobre o Campeonato Brasileiro. Eu sou o Alex Silva e vou acompanhar você nessa discussão sobre a 23ª rodada do Brasileirão. Tenho aqui ao meu lado, na locução dos textos, o Matheus Senna. Tudo bem, Matheus? Fala, galera. Ah, então, o Matheus Senna, para comentar os jogos, três caras que são feras quando se fala de futebol. Vitor Tenka, tudo bem com você, meu querido?
1: Opa, e aí, tudo
2: bem?
0: Tudo certo, Guilherme Paladino, o monstro sagrado da Ruve. tudo certo com você, meu querido?
2: Tudo certo, espero que também esteja tudo certo com quem esteja ouvindo, né? Maravilha.
0: E por último, mas não menos importante, o grande Caio Kiosi, tudo certo com você, Caio? Fala aí, pessoal, tudo certo? Já deu pra perceber que o programa tá top hoje, né? Então fica ligado aí que o Arquibancada começa agora! Para começar o programa, Matheus Senna traz para a
3: gente um resumão da rodada. Fala aí, Matheus. A 23 terceira rodada foi muito positiva para o Flamengo. O rubro negro venceu a Chape na casa do adversário. Com isso, o Flamengo abre cinco pontos do Palmeiras e fica isolado na liderança do campeonato. O São Paulo e o Palmeiras jogaram em casa. O Tricolor encarou o Fortaleza, enquanto o Alviverde jogou contra o Atlético. Já o duelo entre Corinthians e Grêmio aconteceu lá na casa da equipe gaúcha. E por falar nos times da região do Sul... A Bahia e Atlético Paranaense foram até o Nordeste enfrentar o CSA e o Bahia. Nordeste, que esteve em casa nesta rodada, além dos jogos do CSA e do Bahia, teve a partida entre Ceará e Goiás no Castelão. O domingo foi de emoções no Rio de Janeiro, com a disputa entre os cariocas Botafogo e Fluminense no Newton Santos. O Rio de Janeiro também recebeu a equipe Santista no estádio do Vasco. E para terminar esse resumão, um jogo de quem permaneceu na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro empatou com o Inter e está na zona de rebaixamento com 21 pontos então vamos passar todos os resultados da rodada 23, o São Paulo bateu Fortaleza
0: pelo placar de 2x1, um, o Santos fora de casa venceu o Vasco por 1x0 um Grêmio e Corinthians empataram 0x0 na Arena do Grêmio o Atlético Paranaense venceu o Bahia fora de casa por 2x1, um, Cruzeiro e Internacional empataram no Mineirão por 1x1 um um, o Flamengo venceu a Chapecoense fora de casa por 1x0 um o Goiás bateu o Ceará também fora de casa pelo placar de 1x0, um Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 1x1 um um, o Fluminense venceu a equipe do Botafogo por 1 a 0 e para encerrar a rodada o CSA venceu a equipe do Havaí pelo placar de 3 a 1 esse jogo que aconteceu lá no estádio Rei Pelé após o fim da 23ª rodada o G6 ficou da seguinte forma o Flamengo é o líder com 52 pontos o Palmeiras é o segundo colocado com 47 na sequência o Santos tem 44 e o Corinthians fecha o G4 com 42 pontos o G4 garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores para finalizar o G6, o São Paulo é o quinto colocado com 39 pontos e o Internacional vem na sexta colocação com 38. Nesse momento, as duas equipes jogariam as fases eliminatórias da Libertadores. O Z4, o grupo dos rebaixados, está da seguinte forma até o momento. O CSA é o 17º com 22 pontos, o Cruzeiro é o 18º com 20, o Havaí é o 19º com 16 e a Chapecoense segura a lanterninha com apenas 15 pontos. O que vocês me falam dessa rodada?
2: Eu acho que essa rodada ela teve é, uma determinação muito grande na briga pelo título, né? Porque é a primeira vez que o Flamengo está disparando muito desde que o Palmeiras contratou o Mano Menezes. O Palmeiras é, havia ganhado cinco jogos é, seguidos e empatou um contra o Inter. Aí em casa contra o Galo não poderia ter feito o que fez, né? Empatou e aí o Flamengo conseguiu deslanchar. Ficou cinco pontos na frente, o que dá uma vantagem muito grande, né? O Santos pode voltar a brigar, é, vai ter um confronto direto com o Palmeiras na próxima rodada, e isso aí vai definir muita coisa. Então, acho que esse é o meu destaque principal dessa rodada. Na briga pelo título, a gente teve uma, uma novidade.
4: Bom, na, na parte de baixo da tabela, acho que a rodada não poderia ser pior para o Cruzeiro, é, visto as vitórias do CSA e do Fluminense, a situação do Cruzeiro ficou ainda pior, tá a três pontos aí do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro não mostra a reação, não, não esboça uma força de um time que, que quer sair da, da, do Z4. Então essa rodada para o Cruzeiro foi muito ruim e o jogo contra o Fluminense é, é crucial para a permanência na Série A.
1: Sim, é legal destacar também a, a parte da tabela ali. Entre o oitavo e o quinto colocado, no caso o São Paulo e o Grêmio, em, tipo, o Grêmio está com 35 pontos... E o São Paulo está com 39, então você vai ter também uma bela, uma bela corrida entre esses, entre esses times para chegar no G6 e se classificar.
0: Maravilha, então. Vamos debater um pouco mais sobre os jogos mais importantes dessa rodada. Começamos com a vitória do São Paulo diante do Fortaleza no Pacaembu. Esse jogo marcou o reencontro de Rogério Ceni com a torcida do Tricolor Paulista. Ouça os gols do jogo com a narração de Milton Leite para o canal Premier. Anthony ali pelo Carlinhos. Igor Gomes tenta arrancar. Toca pro Titi
2: de primeira. Lançamento para o Anthony, chegou na linha de fundo, bateu para trás e gol!
0: E o Matheus Senna agora conta a história desse jogo com o texto de Israel Rodrigues.
3: Num embate entre tricolores, o São Paulo levou a melhor sobre o Fortaleza no Paquembu. O primeiro tempo terminou empatado em 1 um a 1 um, com um belo gol de cabeça de Pablo, acompanhado de uma assistência em profundidade na grande área de Dani Alves. Na reta final do primeiro tempo, Edinho sofreu uma falta dentro da grande área do São Paulo, resultando em pênalti convertido por Wellington Paulista. No segundo tempo, o jogo que parecia terminar em empate mudou de rumo após algumas substituições, se tornando um jogo aberto com possibilidades dos dois lados, e faltando só 10 minutos para o tempo regular, Igor Gomes marcou pelo São Paulo com assistência de Anthony. O jogo terminou 2 a 1 um, mesmo com pressão do time cearense no final. O São Paulo segue na quinta posição, mas fica como uma incógnita com problemas recentes no elenco e troca para um treinador que nunca atuou em um time de tamanha tradição como o São Paulo, com essa derrota, o Fortaleza soma três derrotas nos últimos cinco jogos e se encontra na metade de baixo da tabela. Bom,
0: São Paulo voltou a vencer, se mantém ali colado no G4. O que, que
3: vocês têm a dizer sobre esse
0: jogo?
4: Bom, a gente não sabe se o Rogério Ceni ficou feliz ou triste com esse resultado, né? Fica meio dividido ali, é, né? A gente não, não sabe bem ao certo, mas a gente cons conseguiu perceber nesse jogo que a gente tem o um início do estilo de jogo do Fernando Diniz, no São Paulo, né? um jogo com, pós, com bastante posse de bola, com ataques rápidos, com infiltração na área, como foi o caso do Pablo O Antony também chegou é, duas vezes na cara do gol, infelizmente desperdiçou as chances Mas a gente consegue ver um início da, de implantação do estilo de jogo do Fernando Diniz nesse time do São Paulo E o jogo contra o Fortaleza foi muito importante na briga pelo G4 Visto que o Internacional acabou empatando E o Corinthians também acabou empatando Então acirrou bastante a briga Por, por uma vaga direta ali na Libertadores
1: Bom, é, já em relação aos técnicos né, De um lado você tinha o Fernando Diniz estreando E do outro lado você tinha o Rogério Ceni, Que é muito querido pela torcida E acabou que a, a própria torcida de São Paulo Fez uma bela homenagem a ele aí.
0: Ele se emocionou inclusive emocionou, né? Foi bem, foi muito bonito mesmo a
1: homenagem que foi feita É tipo A torcida de São Paulo Ela acaba guardando bastante belas recordações né, do ex-goleiro do clube. É, eu acho legal destacar também que as crias, as crias ali de Cotia elas voltaram a resolver. A última vez que uma, da, uma das crias da base do São Paulo marcaram um gol foi no jogo contra o Chapecoense, em 22 de julho. Nesse jogo foi 4x0 para São Paulo e acabou tendo um gol do Anthony e do Toró. Desde então, é, eles acabavam dando algumas assistências ou outras, faziam algumas boas atuações, mas nunca saía gol. Nesse jogo aí, o bem no finzinho tivemos a assistência do Anthony pro gol do Igor Vinícius garantindo aí os três pontos Igor equipe... Gomes falei Igor é mas foi do Igor Gomes, é, do Igor, Gomes. <risos> Igor
2: Gomes com a assistência do Anthony garantindo os três pontos para a equipe tricolor e em termos de g6 eu acho que foi um, a melhor rodada possível para o São Paulo né óbvio que na briga acima dele não foi tão interessante porque o Santos ganhou mas se você for ver, que nem já foi dito aqui, o Internacional acabou empatando, Grêmio e Corinthians também empataram e o Bahia perdeu em casa, né? Então eu acho que para o São Paulo acabou sendo interessantíssima essa vitória, é, visto que ele conseguiu subir posições e, e obviamente, consegue a, com, começa a se consolidar como um, um candidato bem bem importante nessa briga por pelo menos um G4 ou um G6 né acho que isso foi muito importante para o São Paulo.
0: Para o elenco que o São Paulo tem ficar fora do G4 para vocês é uma coisa assim não sei se impensável, mas talvez seria algo próximo de um vexame, alguma coisa nesse sentido dadas as comparações que nós temos aí o Flamengo com, com o baita elenco, Palmeiras Santos, o Corinthians também bem o Inter que foi o finalista de Copa do Brasil é, é meio louco pensar isso? O São Paulo tem obrigação de chegar no G4, pelo menos?
2: Ah, em nomes, com certeza, né? Eu acho que é, o investimento que o São Paulo fez, acima de tudo, né? Porque o São Paulo é um dos times que mais investe no país, contratou nomes importantes no meio da temporada. Mas a gente tá no Brasil, né, cara? E o planejamento dos times aqui é, é assim... É, nada faz sentido aqui, as coisas são muito aleatórias. Então, do nada, um time que tá muito mal financeiramente, como o Santos... É, não tem um elenco bom. Contrata um cara como o Sampaoli e tá lá, né? Em cima, no topo da tabela. E o São Paulo, que é um time que investe muito, muito, muito dinheiro. tá lutando para conseguir ficar no G6. Então, aqui é. Tudo troca de técnico acontece. A gente teve, sei lá, 10 técnicos trocados. Nem sei quantos técnicos foram trocados nos últimos dias. assim. Então eu acho que nessa questão. É, Alivia um pouco pro São Paulo, porque tudo é um caos aqui. Mas se você for ver friamente nos nomes, é um, é um vexame. O São Paulo tá fora do G4.
0: Bom, já que você falou de Jorge, São Paulo e do Santos, vamos falar do Peixe. O Santos jogou fora de casa e venceu o Vasco. Ouça a narração do gol do Thaílson com a voz de Gustavo Villani para o canal Premier. Soteudo vai balançar o corpo contra o Pikachu, já ganhou a área, cruzou. Evandro, que passe! De primeira,
2: Tailson! Gol!
1: Primeiro do Santos, do Thailson.
0: Brilha a estrela do garoto!
2: Prata da casa!
0: Primeiro jogo dele no E agora o Matheus
3: Senna vem para contar a história dessa partida, com texto feito por Israel Rodrigues. O jogo entre o Santos e o Vasco pela 23ª rodada do Brasileirão aconteceu no Rio, no estádio de São Januário. E mesmo com a torcida a favor e o dobro de finalizações, o time da casa não conseguiu tirar o zero do placar durante os 90 minutos. Diferente do time da Baixada, que soube ser eficiente desde o início da partida, controlando a posse de bola e anulou as melhores jogadas do clube carioca. Foi letal aos 5 minutos do segundo tempo, abrindo o placar com Taisson e assistência de Soltedo. No fim da partida, o Vasco pressionou o Santos e acabou cavando a expulsão de Evandro Goebel, aos 79 minutos de jogo. O jogo também foi marcado por muitas faltas, com 32 no total e 6 cartões três para cada lado. A torcida do Santos volta para casa satisfeita com o resultado e ciente de que ainda está no páreo para o título. Por outro lado, o clube Cruz Maltino soma mais uma derrota dentro de casa e fica estagnado na parte de baixo da tabela. Bom, uma vitória
0: importante para o Santos. Se mantém firme ali no G4. Ainda sonha com o título. Enquanto isso, o povo fechou o Mais uma derrota, né? Não deu certo. Perdeu para o Jorge Sampaoli, né, gente?
1: Bom, é... O jogo, ele... Iniciou meio que do avesso, né? Desde o, dos uniformes, geralmente o Vasco joga de preto e o Santos de branco. Hoje foi do, do contrário. O, o Santos é, estreou o terceiro uniforme deles. E que bonito, por sinal, viu? Belo uniforme. uniforme. E o Vasco tava de branco. É, o primeiro tempo, o Vasco ele pressionou bastante o Santos, teve muitas chances criadas. E já no primeiro tempo, eles conseguiram um pênalti. Só que o Everson acabou defendendo. No segundo tempo, que nem foi dito. É, acabou saindo o gol do Tailson o menino da base, e que acaba aí meio que quebrando com essa cobrança do São Paulo de usar mais mais os meninos da vila, né? Que ele vinha assim vinha sendo bem cobrado e aí quando ele utilizou o Taillson, o menino fez um belo gol.
2: É e você falou né do Pô, Fechou, né? Pô,
1: fechou é dele. Mais
2: uma derrota são nos últimos sete jogos são duas são duas vitórias, né? Nos últimos sete jogos são duas vitórias do Vasco. E já tem muita gente começando a questionar o trabalho do, do Vanderlei, né? O, o Luxemburgo ele tem uma aceitação muito grande na torcida do Vasco, então demorou para as pessoas começarem a perceber que o trabalho não é lá tão bom assim. Falam que a culpa não é só dele e, e tem que dar um pouco de razão a esse argumento, porque o Vasco... O elenco é fraco, É, né? e o Vasco, por si só, está vivendo um momento político extremamente conturbado, toda a questão financeira, dependência de empresários, etc., mas assim, o professor Vanderlei poderia estar tá fazendo um pouquinho mais, né, é, perder esses jogos por exemplo, como perdeu pro Bahia em casa assim, não, não, não pode acontecer esse tipo de coisa, e vendo o Santos o Santos, desde que tomou aquela paulada do Grêmio em casa né que nem fez um jogo tão ruim pra falar a verdade, mas o Santos tá bem, porque ele empatou fora de casa com o Fluminense naquele jogo completamente atípico Ganhou do CSA e agora ganhou fora de casa do Vasco. Vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada, né? E ninguém sabe o que pode acontecer nesse jogo. Mas o Santos tá numa crescente, né? Muita gente já começava a duvidar que poderia cair, que já tinha acabado todo o pique. Mas eu acho que não. Acho que agora o Santos tá mostrando uma força, né? Tá mostrando que o trabalho é bom e que tem que ser continuado esse tipo de. esse tipo de trabalho mesmo no Brasil, né? Porque é uma coisa positiva. Acho que o Santos é o destaque mais positivo
4: desse campeonato, né? É, eu queria destacar um pouco o Sampaoli também que nesse jogo ele parece que entendeu aqueles jogos que você precisa ganhar, é ganhar ou ganhar em que no segundo tempo o Santos não criou chances perigosas controlou o jogo, deu uma cadenciada ficou mais tocando a bola então acho que também com, aquela, com aquele empate que o, que o Santos sofreu contra o Fortaleza o Sampaoli parece que entendeu que tem alguns jogos que você precisa ganhar e ponto final, não precisa jogar bonito você tem que ganhar e esse contra o Vasco Foi um exemplo No primeiro tempo o Santos teve a posse de bola Mas não converteu ela em chances muito claras né? O Vasco levou mais perigo Com a bola na trave e o pênalti Como o Vitor falou Mas vou, vou destacar o Sampaoli Que parece que entendeu esse recado de Que tem alguns jogos que você tem que ganhar De qualquer jeito
2: e ainda assim ele nem desiste de jogar, né? O gol que o Santos fez é uma pintura, um golaço, né? Toda jogada, desde o começo dela até a finalização do Taylson, é sensacional. Um dos gols mais bonitos do campeonato até agora, né? O trabalho que eles fizeram com a bola é maravilhoso.
0: E o São Paulo ele fala muito da questão do amor pelo balão, né? É. A, a posse de bola, né? Muito interessante isso. E também essa questão agora do time. Em alguns jogos, saber que ganhar é o mais importante, nem né? sempre jogar bonito, né? Bom, tá curtindo o programa de hoje? Então fica ligado aí que a gente ainda vai falar de Palmeiras, Flamengo e do clássico carioca entre Fluminense e Botafogo. Vamos falar agora do jogo do Verdão contra o Galão da Massa. Palmeiras e Atlético Mineiro empataram no Allianz Parque. Ouçam os gols do jogo com a narração de Kleber Machado para a TV Globo. O Rafael Veiga boa bola do Dudu de volta na frente. Bom, Matheus Senna traz os detalhes dessa partida com
3: texto de Joe Oliveira. Palmeiras empata com o Atlético Mineiro em casa e vê o Flamengo disparar na liderança. E um jogo de dois tempos muito diferentes. O Verdão e o Galo ficaram no empate em 1 um a 1. Um. Com o resultado, a equipe Alviverde manteve a vice-liderança com 47 pontos, mas agora a 5 pontos do líder Flamengo. Já o Galo chegou aos 31 pontos, estando na 11ª colocação. O primeiro tempo, apesar da posse de bola palmeirense ser maior, foi de domínio atleticano, já que o time impôs sua proposta de jogo com 5 defensores de forte marcação e contra-ataques, chegando ao gol no final da primeira etapa. Se fechando mais no segundo tempo, o Galo viu o Palmeiras pressionar, até que os 37 minutos o empate veio com um gol de Dudu. O final do jogo foi de muita tentativa do Verdão, que buscava vencer para manter a diferença do líder em três pontos, mas o Atlético segurou e arrancou o empate. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Santos na Vila Belmiro, em disputa direta pela vice-liderança, e o Atlético Mineiro visita o Flamengo no Maracanã.
0: Bom, esse foi só o terceiro empate do Palmeiras como mandante nesse campeonato, né? O Palmeiras que ainda não perdeu jogando nos seus domínios. Esse resultado complicou a vida do Verdão na busca pelo título, sim ou claro?
2: Ah, cara, complicou demais, né? É, eu acho que, assim, o Palmeiras, ele não dá pra entender o que acontece, porque existem jogos em que o Palmeiras, ele não entra sabendo da, da importância, do peso que aquele confronto vai ter. Acabamos de falar do Sampaoli, que ele percebeu que ganhar aquele jogo era, era, assim, um divisor de águas, né? Porque o Santos tem que se manter na briga até o fim, é isso que eles precisam. E o Palmeiras, ele, pô, ele começou muito mal. Ele entrou no jogo e o Galo, que não tinha uma proposta ofensiva, o Galo que estava numa fase tenebrosa, eram cinco derrotas, se não me engano, no, tipo, assim, era, era uma coisa horrível que o Galo estava vivendo. E o Palmeiras tinha a missão de entrar para amassar teve uma semana de preparo já sabia como que o galo ia vir se portar já sabia que o Rodrigo Santana ia colocar aquela linha de 5, não se preparou não conseguiu encaixar um jogo não conseguiu achar uma alternativa para alguma alternativa para furar aquele bloqueio e aí é, se complicou no fim do primeiro tempo quando o galo fez um gol que foi um gol na verdade merecidíssimo né o galo ficou muito mais perto de, de sair na frente do que o Palmeiras Aí no segundo tempo foi, foi aquele desespero, é muito louco, porque o Palmeiras parece estar, ser uma bomba, parece estar explodindo a qualquer minuto, porque o Palmeiras não, tá numa fase boa, se você for parar pra pensar, ele ganhou cinco jogos seguidos, empatou contra o Inter fora de casa, o que é perfeitamente normal, e aí é, é só você sair perdendo um jogo que a torcida já vai no intervalo, o treinador já fica louco, já tira o meio campo, coloca outro atacante, assim... O Palmeiras está nervosíssimo e eu acho que é justamente esse clima que os jogadores tinham que entender, né? De, da importância, mas infelizmente eles não estão entendendo isso e, e é, acabou, sendo, acabou acontecendo um empate em que foi horrível, né? Empatar em casa contra o Galo numa disputa contra o Flamengo, que é um timaço, é, foi um saldo negativo, né?
4: Bom, com relação ao Atlético, a proposta era muito clara de se defender bem. E tentar explorar ali um chute de fora da área Como aconteceu muitas vezes no primeiro tempo Principalmente com o Otero Que tem um chute de longa distância muito bom E fez com que o Everton trabalhasse bastante é, Conseguiu achar um gol Merecido sim Não jogada individual do Natan Um belo gol por sinal E no segundo tempo a, pro, a proposta ficou ainda mais clara De se defender muito bem E explorar os contra-ataques Não usou muito os chutes de longa distância e estava dando certo. O, o Palmeiras não conseguia furar o bloqueio do Atlético, não conseguia produzir chances muito perigosas de gol. Mas o Atlético ao mesmo tempo também não conseguia chegar com um, de forma eficiente. Teve apenas uma chegada perigosa com o Ricardo Oliveira e foi só. E se não fosse o, a técnica o a habilidade do Dudu, a, ficaria muito mais difícil a, essa briga pelo título. Mas é isso que o Guilherme falou, o Palmeiras precisa entender os jogos que ele tem que ganhar, e tem que ganhar, e tem que ganhar.
1: É, bom, é... O que vem acontecendo com o time do Palmeiras aí, desde a época do Filipão, é que em vários jogos, você vê que o, o time entra num primeiro tempo meio desanimado, apático, parece que não quer jogo, e aí parece que tem que levar um, um chacoalhão, assim, tem que levar um gol para perceber que tem que entrar pro segundo tempo fazendo alguma coisa diferente. E foi exatamente isso que a gente viu nesse jogo do Palmeiras. É... O Otero fez um belíssimo jogo estava é, deitando em cima da, da da parte defensiva do Palmeiras no primeiro tempo E aí saiu aquele golzinho do Natan bem no finalzinho do primeiro tempo E o, o Palmeiras ele já voltou que nem o Paladino falou é, Parecia que teve que mudar tudo A torcida já estava meio de saco cheio Mesmo com, com essa sequência boa E aí é, contou com a individualidade do Dudu Que fez um belíssimo jogo também é, ainda no, no meio do segundo tempo acabou entrando tem uma, uma uma hora ali que estava o Daverson e o Borja dentro de campo e o, o Daverson acabou fazendo um gol ali saiu comemorando mas já viu que já estava impedido e o, o time estava correndo atrás do resultado e acabou é com um belíssimo gol do Dudu é, buscando um empate mas foi um, um empate bem amargo aí é, que desanima para a corrida para Aí atrás do Flamengo para o time
4: verde. Outro detalhe que a gente esqueceu foi a polêmica do VAR, né? Que teve um, um lance contra o Palmeiras e um a favor, né? O empurrão do Felipe Melo no Igor Rabelo e depois a possível cama de gato do, do Igor Rabelo, se não me engano, no Vitor Hugo, né? Então, o jogo, além de decidir esse empate, que a torcida ficou muito irritada, teve essa polêmica do VAR que gerou ainda mais irritação por parte da torcida e é claro dos dirigentes do Palmeiras que constantemente vêm reclamando do árbitro de vídeo, né? O Palmeiras que foi um dos grandes percursores aí para pedir o árbitro de vídeo aqui para o Brasil. Então a gente teve mais uma vez essa polêmica aí no jogo do Palmeiras. Oh.
2: É, e só corrigindo o que eu falei, é nos últimos oito jogos o Galo tem sete derrotas pelo Brasileiro, né? Sem contar a Copa Libertadores. E Sul-Americana. É isso, isso sul-americana. Sem contar a Copa Sul-Americana. Então assim, olha a fase em que o Galo tava O Palmeiras sabe que está na briga pelo título Sabe que tem uma semana para se preparar Para ir jogar em casa E já ia saber do resultado do Flamengo Ou seja, pô, provavelmente o Flamengo ia ganhar da Chapecoense né? O Flamengo jogou às 11 horas da manhã E é, é assim, é inexplicável Como que esse time entrou A postura que o Palmeiras teve E o pior, vai pegar o Santos na Vila Belmiro Como que você espera fazer o resultado na Vila Belmiro se você não faz o resultado no, na sua própria casa contra um time que está extremamente fragilizado. Então, é, é inacreditável.
0: Bom, a fase do Palmeiras, ela não é como um todo ruim. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, até que ponto vai a paciência do torcedor do Palmeiras com o Mano Menezes? A gente viu que o Felipão não,
4: não tava muito E olha que não. é um ídolo, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, até que ponto vai essa paciência com o Mano?
2: Eu acho que o Mano, ele tem pelo menos uma... Um, um voto de confiança da torcida Porque são muitos treinadores Com esse elenco E poucos fizeram dar certo Na verdade acho que só o Felipão fez dar certo E o Cuca em 2016 né Então eu acho que a partir do momento Em que você demite muitos treinadores E ainda assim não dá certo A torcida começa a olhar um pouco para os jogadores É um pouco do que estava acontecendo com o Flamengo Antes do Jorge Jesus chegar Com o São Paulo que troca de treinador toda hora E a torcida já começa a xingar o elenco Então eu acho que o oh, Mano em si, por enquanto, a torcida ainda não vai virar pra ele Não vai olhar e falar, ah, a culpa é do mano Eu acho que a, a torcida tá caindo muito mais sobre os jogadores Já acontecia isso um pouco com o Felipão Só que chegou um ponto que ficou claro Que a culpa era do Felipão, o trabalho era muito ruim Só que é, eu acho que agora a torcida já tá virando um pouco a atenção Falando, oh, peraí, todo treinador que vem aqui não dá certo Não é possível que a culpa seja só dos treinadores Os jogadores não tem culpa de o Galo vir aqui Eles não conseguirem ganhar, depender do Dudu O Dudu tá jogando bola, e o resto? O resto não tá jogando bola
0: você vê também dessa forma, Vitão?
1: Ah, eu vejo que sim, mas por mais que a torcida fique é, desgastada com o treinador, eu acho que até o fim do, desse, desse campeonato ele tem a garantia de ficar aí, pelo fato dele de ter sido contratado recentemente, e acredito também que para o pro próximo ano ele vai continuar também.
0: Então, vamos agora hein, falar do líder do Brasileirão. Flamengo foi até Chapecó e venceu mais uma no campeonato. Ouça o gol do jogo com a voz de Gustavo Villani para o canal Premier.
1: Gerson passa para a linha de fundo, puxa a marcação, Vitinho cruza para o Bruno!
0: Gol do Flamengo! Vesta na favela! E agora o Matheus Senna chega mais para falar sobre esse jogo com o texto da Maria
3: Ribeiro. Com desfalques, Flamengo bate a Chapecoense na Arena Condá e abre 5 pontos na liderança do campeonato. Apesar das ausências, o rubro negro não deu espaços para a equipe catarinense. Logo no primeiro minuto de jogo, Bruno Henrique assustou o goleiro Tiepo com um chute de primeira pós-bola cruzada do jovem Reinier. Com um ritmo intenso, o Flamengo foi empurrando cada vez mais a Chape para o seu campo de defesa. Aos 18 minutos, depois de uma boa troca de passos na intermediária, Everton Ribeiro tocou para Bruno Henrique que arriscou o chute de fora da área, mas acabou acertando a trave. A equipe carioca já tinha 12 finalizações em pouco mais de meia hora de jogo, contra uma da Chapecoense, que tentava se defender como podia. Mas uma hora, essa defesa iria ceder. Aos 34 da etapa inicial, Vitinho enxergou Bruno Henrique livre na área e cruzou a bola na medida para o Camisa 27 abrir o placar na Arena Condá. Era Flamengo 1, 0. O rubro negro ainda teve chance de ir para o intervalo com dois gols de vantagem mas o zagueiro Rodrigo Caio acabou cabeceando a bola para fora no final do primeiro tempo. Para a etapa final, o técnico da Chape mexeu no time em busca do empate. Aos oito minutos, Regis invadiu a área rubro-negra e chutou colocado, porém a bola passou por cima da meta de Diego Alves. Era somente a segunda finalização da equipe de Santa Catarina no jogo. O segundo tempo até teve um pouco mais de emoção para os torcedores do time da casa, mas quem teve mesmo as melhores chances foi o Flamengo. Everton Ribeiro quase marcou em duas oportunidades. Já zagueiro Pablo Mari conseguiu acertar a trave após cruzamento de Rafinha. Por muito pouco não saiu uma goleada do Mengão em Chapecó. O jogo terminou com esse placar magrinho de 1 a 0 e mais 3 pontos na conta dos cariocas, que agora estão a 5 de distância do vice-líder Palmeiras, com 52 pontos somados. Já a Chape com a derrota amarga, a lanterna do campeonato com seus 15 pontinhos ganhos. Na próxima rodada o Flamengo recebe o Galo no Maracanã, enquanto a Chapecoense vai até o Ceará enfrentar o Fortaleza de Rogério Senna. Ó, a última derrota do Flamengo
0: aconteceu na 13 terceira rodada. Foi naquela ocasião que o time perdeu pro Bahia por 3-0. Foi o jogo que o Bahia dominou. Hat
2: trick do, do... do
0: Gibagol. Giba Desde então, foram 10 jogos com 9 vitórias e um empate. Tá difícil parar o Mengão, hein?
4: É, tá difícil mesmo. Nesse jogo a gente não. O Flamengo não contou com o Gabigol suspense, com a Rascaeta machucado, além do Felipe Luiz também machucado mas mostrou que tem alternativas né? o, o Jorge Jesus, que tem um estilo de jogo caracterizado por posse de bola por troca de passes e por infiltração usou uma outra alternativa nesse jogo, que foi as bolas levantadas na área mas não aquela bola na área só por jogar a bola na área tinha um objetivo, sempre encontrava o Bruno Henrique ou até mesmo o Vitinho na área e utilizou muito dos chutes de média e longa distância como a gente viu no primeiro tempo antes do gol do Bruno Henrique que ele acertou uma bola na trave do Tiepo e no segundo tempo, quando o jogo já estava um a zero O Pablo Mari também acertou uma, uma bola na trave de cabeça Então esse jogo mostrou que o Flamengo tem alternativas Tem é, táticas e estratégias diferentes para os jogos né, Contando com desfalques e com as peças de reposição Então o Flamengo caminha muito bem para confirmar esse título brasileiro E vai ser difícil tirar deles
1: é, a torcida flamenguista, ela tá já acostumada aí com as goleadas que o Flamengo vem aplicando, então esse jogo foi um pouquinho atípico, né? Sair só com 1x0, ainda mais com o um time que tá na parte de baixo da tabela. É, mas o que marcou bastante esse jogo foi no final ver o Jorge Jesus, mesmo com o um resultado positivo, ele chamando a atenção dos jogadores, né? Ele chamou, chegou com o Rodrigo Caio e chamou ele para conversa e também é, com o Renier. O Renier que foi um pouco criticado porque, por mais que o garoto jogue bem, é, ele estava fazendo muita firula em campo, tinha uns lances ali que ele podia ser mais simples, é, mas mesmo assim o Jorge Jesus ele chegou e conversou com, com os dois ali mesmo na beira do campo e que chegou a, a levantar o questionamento sobre é, essas, esses métodos de treinamento do, do Jorge Jesus é, em relação a, a, ao esforço físico, a tudo que ele pede dos jogadores
2: e é justamente o que foi falado até agora, né? Principalmente a questão dos desfalques, eu acho que o Flamengo é, mostra uma importante solidez, né, no Campeonato Brasileiro, porque esse jogo especificamente, o Flamengo era assim, ele tava indo mais para não não cumprir tabela, mas pô tinha jogado Libertadores no meio de semana, aquele jogo extremamente... É aquele jogo de saco cheio, né, na não, verdade. É, exatamente, é aquele jogo desgastante pra caramba. Aí vai jogar contra a Chapecoense 11 horas da manhã, que é aquele horário que geralmente não gostam de jogar, porque é um horário pesado. E é uma viagem longa E é uma viagem também. chata pra ir lá. E, pô, tava sem o Gabigol, que é o principal jogador do Flamengo no ano. Teve que usar o Bruno Henrique no ataque, Vitinho, que é um jogador que é contestado pela torcida e tudo mais. E o Flamengo foi lá e jogou muita bola, né ganhou de 1 a 0, teve a polêmica do VAR, né, do gol estar tá impedido ou não, ninguém sabe até agora se o gol estava impedido, eu acho que isso, na verdade, pouco importa, porque o Flamengo fez um jogo extremamente sólido, um jogo muito bom, e acabou saindo com a vitória, não deu chance para Chapecoense, o Chapecoense não ia fazer nada com aquele gol, mesmo que se aquele gol não tivesse sido validado, o Flamengo ia fazer um gol invariavelmente, eu acho muito difícil não ter feito, não, é, sair de lá com 0 a 0, né, então, cara, para quem quer ser campeão, isso é extremamente importante, você desfalcado, você focado em outra competição. Ainda assim, você ganhar os jogos que precisa ganhar. Você ir na Chapecoense, que seria um jogo extremamente justificável de não se vencer, ir lá e vencer. Porque você tem que vencer. Você quer ser campeão, então você tem que vencer. E eles foram lá e venceram. Isso é extremamente... É, é um sinal de que o Flamengo realmente é, é o favoritaço pra ser campeão.
0: Olha, o último que falou isso de favoritaço acabou zicando a seleção na Copa, viu? Então... <risos>
2: Mas, sobre a polêmica
0: do VAR, eu queria que vocês falassem rapidamente pra mim, pelo menos, por mais que o lance seja muito assim, milimétrico mas a imagem tridimensional do VAR mostra que o jogador do Flamengo tava em posição legal alguém, tem, alguém discorda disso vê de uma outra forma essa questão ou não?
4: Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu concordo com o VAR, eu, eu sou um crítico do VAR, mas acho que nesse caso aí do impedimento ele acertou, a tecnologia do impedimento tá aí pra isso, e na minha opinião o VAR acertou nesse lance.
2: Cara, eu acho que assim, é... tem muita gente que está relativizando a questão de Ah, mas se está milímetros na frente, o jogador não tem vantagem ou não Eu vi uma vez um comentário de um jornalista inglês Estava falando sobre isso porque teve um jogo do Tottenham Que foi determinado por um impedimento milimétrico Até um matemático foi lá e fez uma conta Dizendo que não dava para você calcular com tamanha precisão Por conta de câmera, etc E assim, mas aí ele falou é... São milímetros que decidem o futebol Então a bola entrar ou não por milímetros vai valer o gol você tá ou não impedido por milímetros também vai fazer uma diferença. Eu acho que assim, impedimento não tem essa. Impedimento ou é ou, ou não, não é. é. Não existe
4: meio, é, termo. meio termo. Não tem interpretação.
2: Impedimento é preto no branco. Então eu acho que deveria sim haver uma transparência maior. Porque pelo menos na Premier League, mesmo que o matemático tenha dito que não tem como ter aquela prisão, a Premier League é extremamente transparente. Então, pô, o lance vai, eles veem no um telão, ao mesmo tempo que está acontecendo a decisão, eles pegam a câmera, posicionam, traçam a linha certinho. Aqui no Brasil ficou parecendo que foi, olha... Eu acho que foi, não dá pra ter e certeza. E só
0: depois que vem a imagem, Exatamente.
2: Né? Não, e, e mesmo com a imagem, até agora é, é inconclusivo. Não tem como você ter certeza com aquela imagem. A qualidade da imagem não é boa. A estrutura do estádio talvez não comporte uma tecnologia suficiente para ver. Então, eu acho que é, o certo seria validar o gol, porque foi a decisão do juiz em campo. Então, eu acho que isso acabou, é, a arbitragem acabou acertando. Mas eu lamento por a gente não poder ter a certeza de que estava impedido ou não, né? Porque impedimento, na minha opinião, não tem discussão, ou é ou não é.
1: Sim, eu concordo também que o, o Bruno Henrique estava em posição legal. Eu acho que mesmo sem a linha ali, quando eu vi o lance da primeira vez, eu já percebi ali que o Bruno Henrique estava em posição legal. E eu acho que o gol a não ter anulado, eu acho que foi, foi uma boa decisão ali no momento.
0: Então vamos continuar falando dos cariocas agora. Vamos falar do clássico entre Botafogo e Fluminense que aconteceu no Newton Santos. E o tricolor levou a melhor e venceu. Jader Rocha narrou para o canal Premier.
1: intensa. Gilberto aproxima-se da área, ele cruza, Speed e Gonçalves de cabeça!
0: Matheus Senna nos conta mais sobre esse clássico contexto de Felipe Uira.
3: Fluminense vence o Botafogo e engata a segunda vitória seguida com Marcão. Mesmo jogando no Newton Santos, o tricolor controlou a partida e abriu o placar com Ioni Gonzalez, ainda no primeiro tempo. Eduardo Barroca mexeu no time no intervalo e o Botafogo voltou pressionando o Fluminense no segundo tempo. O Fluminense começou a apostar nos contra-ataques e teve a ajuda de Muriel para aguentar a pressão do Botafogo. Essa foi a segunda vitória de Marcão no comando do time, sendo a primeira após ser efetivada. Enquanto isso, o Botafogo decidiu demitir Barroca após a quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Com essa vitória fora de casa, o Fluminense respira na briga contra o rebaixamento e sobe para a 15ª posição, com 25 pontos. O Botafogo, nessa sequência de derrotas, segue na 12ª posição, com 27 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor Carioca enfrenta o Cruzeiro, na briga direta contra o rebaixamento, quarta-feira às nove e meia da noite. Já o Fogão recebe o Goiás, que vem em ótima fase também na quarta-feira às sete quinze da noite.
0: Meus queridos, eu quero fazer duas perguntas para vocês sobre esse jogo. A primeira, Fluminense, escapa do rebaixamento. Vocês, vocês acham que escapa ou não? A segunda, o Botafogo acertou e demitiu o Barroca?
1: Bom, primeiro em relação a se o Fluminense escapa ou não do rebaixamento, eu acho que se eles manterem essa, essa forma de jogo que eles vêm mantendo, eu acho que sim. Porque se você ver, é, nos últimos jogos o Fluminense conseguiu empatar com o Santos, que é um time que está no topo da tabela. Ganhou do Grêmio, que é um time que tem um grande elenco. E agora ganhou do Botafogo. Então se continuar com essa, com essa forma de jogo e, e um bom, bom resultado do técnico novo, eu acho que o Fluminense consegue escapar sim. É, em relação à demissão do Barroca, é, eu acho que dependendo de quem vir, o Barroca ele montou é, uma, uma boa estratégia de jogo é, pro, é, pro time do Botafogo no início do campeonato só que foi perdendo um pouco disso por conta da limitação do elenco do Botafogo é, se conseguir aí, um, um técnico que, que consiga manter um pouco da ideia inicial que o Barroca tinha, eu acho que é, será um pouquinho mais para bom porque eu acho que é, o Barroca estava perdendo um pouco do, dessa, dessa ideia que ele tentava transmitir o time é, e, bom, em relação ao jogo tivemos um jogo um pouco parelho, assim é, até que bem movimentado em relação ao ataque, o Botafogo conseguiu atacar bastante, o Fluminense também só que foram chances ali que não eram chances muito claras de gol é, também, no, mais pro finzinho do jogo é, teve um pouco de polêmica, tiveram dois pênaltis ali que talvez o Fluminense tenha marcado para cima do Botafogo e, e mas acabou que não, não rolou em nada, né o juiz estava ali em cima do lance e não deu os, os, os lances de pênalti e, e também o VAR, também com, com a tecnologia, não acabou sendo dado.
2: Então, é, você perguntou se o Fluminense cai. É, eu não sou nenhum lá senhor dos destinos para saber se o Fluminense cai ou não. não. Se você acha que vai escapar ou não, pô, Mas é uma percepção. eu acho que não vai cair. Porque, primeiro, eu acho que a cota do time grande que cai já está preenchida pelo Cruzeiro. Esse eu acho que vai cair. Mas eu acho que o Fluminense Ele tá numa, num momento que nem O, o Vitor disse Que, pô, conseguiu um resultado importante Contra o Santos, tá tendo uma, uma mini crescente Aí, vai, né, depois de ter tomado 3x0 do Goiás Então eu acho que o Fluminense, ele tá, tá Se consolidando um pouco, vamos esperar Pra, que o, pra ver como que, é, o time vai reagir Com o Marcão, né, porque Aquela fase, depois que o treinador novo Chega, é maravilhosa, né Todo mundo ganha o, Os jogadores ficam felizes só que o que acaba acontecendo depois é que dá aquela volta... Volta a vida ao normal, né? E aí tem que ver se o cara vai aguentar o Rojão. Vai que vem uma fase ruim, alguns jogos difíceis em sequência. Sobre o Botafogo, a demissão do Barroca, cara, eu acho que assim, no meu mundo ideal eu não demitiria o Barroca. Porque se você for para pensar, o Botafogo está numa fase horrível, só que ainda assim está bem... Está se mantendo na sua posição, né? o botafogo para as condições que tem, é, né? É, pô, o Botafogo está com 27 pontos... É, tá bem longe da zona. Tipo, eu acho muito difícil o Botafogo cair. E isso é mérito do Barroca. O Barroca conseguiu um início muito bom, as ideias dele no início eram realmente boas. E agora tava tá enfrentando uma má fase, né? Mas como no futebol brasileiro as coisas funcionam assim: é aquela oscilação de o cara chega, faz um bom trabalho, depois oscila, cai. Aí vem um outro treinador, faz um bom trabalho, depois oscila, cai então talvez o que a diretoria do Botafogo esteja querendo é vamos trazer um outro cara para para ter esse bom início depois a gente vê o que a gente faz com esse novo cara e aí vai moendo treinadores né
4: bom sobre o Fluminense eu acho que o Fluminense fica na Série A porque os outros times estão fazendo um grande esforço para cair principalmente o Cruzeiro é, com relação ao Barroca o Barroca é mais um técnico é, não é vítima digamos assim do da cultura resultadista do futebol brasileiro né a gente sabe que o futebol é resultado e ele não veio apresentando resultados e aí acabou sendo demitido. Sobre a partida, só queria destacar o Ione Gonzalez, que para mim é o melhor jogador aí do, do Fluminense, tecnicamente, e que ele não fazia um gol desde a 13 terceira rodada. E jogou muito bem, criou boas chances, é, obrigou o Gatito a trabalhar, então foi aí um destaque positivo desse jogo.
0: Beleza, então, gente, pra gente finalizar, qual a escalação da seleção da rodada de vocês? Eu sei que vocês chegaram num consenso aí vai falando, cada um pode ir dando a escalação de um jogador aí, vai justificando, fiquem à vontade
4: Bom, no, no gol a gente colocou o Tadeu, ou Tadeus né, que fe, fechou bem demais, viu? Fechou o gol ali contra o Ceará, na lateral direita a gente botou o Fagner, que foi muito importante pro empate entre Grêmio e Corinthians, e também quase fez um gol ali, se não fosse a defesa do Paulo Vitor na zaga a gente colocou o Pablo Mari, que além de ter feito uma boa atuação na zaga, conseguiu chegar bem ao ataque, quase fazer um gol a gente colocou o Gil também, né, do Corinthians, que contribuiu para esse empate. E aí a gente fez uma adaptação aqui, colocando o Gilberto na lateral esquerda, que deu o passe para o gol do Ioni Gonçalves. Bom, no meio
1: campo aqui a gente colocou três jogadores. O Daniel Alves, do São Paulo, é, que fez um belíssimo jogo. É, deu assistência ali para o gol do Pablo. É, colocamos também o Otero, que deu uma canseira para o time do Palmeiras. O Everton teve que fazer belas defesas para salvar. E também colocamos o Léo Cittadini, que vem fazendo belas atuações e, e deu uma assistência também
2: no
4: jogo do Atlético Paranaense. Desde a Copa do Brasil, vem fazendo boas atuações o Léo Cittadini.
2: No nosso ataque, a gente colocou o Bruno Henrique né, como 9, porque ele atuou como 9, fez, fez excelentemente esse papel. É, o Dudu, do Palmeiras, que tirou o Coelho da Cartola, conseguiu arrancar o um empate, né, que acabou salvando pelo menos um pontinho. E o Tailson dos Santos, que na estreia fez aquele golaço, né? Pegando de primeira, assim, uma bola meio cortada, assim. Belíssimo gol. E nosso treinador é o Ney Franco. É, pô, o cara tá, tá conseguindo fazer uma boa campanha com o Goiás, né? Ele merece.
4: Tá e... certo, então. E ganhar do Ceará lá não é
2: tarefa fácil, Exatamente. não.
4: Exatamente. Com certeza.
2: E você,
0: concorda com as opiniões dos nossos comentaristas? Deixa seu recado nas redes sociais e segue a gente por lá. No Facebook você procura por Rádio Nesp Virtual e no Insta é só digitar arroba Ruvibauru. O arquibancada da Rodada 23 do Brasileirão fica por aqui. Paladino, valeu pelo programa.
2: Obrigadão, viu, gente, pela audiência. Valeu, Alex, valeu a todos aqui na mesa.
1: Vitão, até mais. Opa, brigadão aí pra quem tá ouvindo e pra quem tá aqui com nós. Caião, aquele abraço. Pode abraço aí, pessoal.
0: Matheus, até mais, meu querido.
1: Até mais e até a próxima. O Arquibancada
0: é uma produção do Núcleo de Esportes da Rádio Unesp Virtual, um projeto de extensão da Unesp de Bauru. A coordenação do Núcleo é de Ana Luísa Dias Analudias. A edição de som desse Arquibancada é de Matheus Valien. Esse programa contou com áudios da TV Globo e do canal Premiere. Eu, Alex Silva, me despeço por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até mais. Tchau!